0: Selam ben Kral Pop Radyo'dan geliyorum. Adım Beyce. Radyo programı sunacağım. Şimdi herkes yavaşça kulaklarını sesimi duyurabileceğim bir yere koysun. Kimse bir çılgınlık yapmaya kalkışmasın. Bugün sabırlı günümde değilim. Sizin gibi ben de global depresyondan muzdaribim. Artı hafta sonu evleniyorum ve balayı için uçağa binmek zorunda kalacağım. Ve uçağa binmekten hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Bir kere uçak güzel kokmuyor. 200 kişiyle aynı odada uyuyan herkes bu kokuyu bilir. İnsan kokusu yani illaki ter, kir, ayak kokusu filan da değil. Aşırı insan kokusu ve bu defa koronalı. Ha ben bugüne kadar bir uçuş sırasında güzel bir şeye rastlamadım. Ya fırtına vardır yer öter olur ya hava boşluğuna girilir ya korsan tarafından kaçırılır. Başınıza hiçbir şey gelmese o uçak yemeği kendi başına zaten onu yemek zorunda kalırsınız. Niye zorunda kalırdı asla bugüne kadar bir defa bile... Hani uçak yemeği kötüdür. Yanımda bir sandviç götürmeyeyim falan. Hayır asla. Çünkü tıpkı sizler gibi... 840 lira ödemiş olduğum uçak biletinden... ...maliyeti maksimum 12 lira olan o aptal yemeği... ...emip çıkartma içgüdüsü ağır basıyor arkadaşlar. <gülüyor> Yemezsem yanlarına ya- kar kalacak. Kendine karı kalacaksa. Evet salak. Aman lütfen ye. Çünkü yenmeyen yemekleri pilota veriyorlar. Eve götürüyor sanki. <gülüyor> Bence bu doğru olabilir. Yani pilotlar bence kalan bütün yemekleri yedikleri için bu kadar sakin konuşmak zorundalar. Ee, düşünün altı tabak yemek yemişsiniz böyle mi konuşursunuz? Hey selam bu akşam harika Ör diye bir ses çıkar. Eninde sonunda çıkar. Ya da riske girmeden böyle mi konuşursunuz? Hepinize iyi akşamlar. Uçuşumuz 2 saat 456 saniye sürecek. Hepinize şirketimizde pardon uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ben pilotlara hayranım çünkü soğukkanlılık özellikleri beni etkiliyor açık söyleyeyim. Örnek anons... Şu cool tavra bakın. Hepinize iyi akşamlar. Uçuşta ben kaptan pilotunuz Kanat Uçaroğlu. <gülüyor> Güven veriyor değil mi? Evet. Uçağımız uh, Boeing 747. Yardımcı pilotlar uh, Ahmet Pilotoğulları'ndan. Uh... Efendim Ahmet? Nasıl? Bu bir Boeing 747 değil mi? Hepiniz uçağımıza hoş geldiniz. Bugün Airbus 310'la yapacağımız bu harikularda yolculukta... Ya ben de diyorum neden yakıt boş gözüküyor, her yer seviyesindeymişiz. <gülüyor> ee, neredeyse <gülüyor> istikametimiz, istikametimiz batı, batıya gitti gide- doğru, evet. batıya doğru uçacağız. Barış noktamız Avrupa Birliği üyelerinden <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey siz de biraz yardım edin burada bana ya yardımcı pilot adınız olmasın ama. Ne kadar çok şey biliyor pilotlar değil mi? Bir kere konuşmaya başlarken güven vermiyor mu zaten? Kaptanınız konuşuyor. Bak imparatorun konuşması başlıyor. Kaptan konuşuyor. Uuu. Kemirimi bağlayacaktım bu daha önemli olmalı. Üstelik kellemin vurulmasını istemem. Bir de şu tarz anonslar yaparlar. Ya, hesapta yolcuyu oyalayıp rahatlatmaya çalışıyor. Geç kalktık kusura bakmayın ama rayı kapatmak için daha hızlı geldik. Bu defa da erken vardık. Kuleyle konuştum erken geldik diye sıramız değişti. Ne erken ne geç zamanında iniyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> eee hey, kaptan kendine saklasana bu muhabbetleri. Bize ne ha? Ot gibi oturup bekliyoruz yemeği. Bize ne detaylardan? Hey! Hey Kral Pop Radyo'da B.J. ve arkadaşlarını dinle- dinlemeye başladınız. Bu sadece bir örnekti. Neler yapabileceğimizi göstermek için bize bir fırsat verin. Ve bizi asla küçük görmeyin, hor görmeyin. Evet belki benim gibi bir sürü... Bir sürü para, belki daha fazlasını kazanan binlerce kişi olabilir ama unutmayın iş çıkışında genç kızlar yalvarıyorum bana bir şans ver diye mesajlarla üzerlerine saldırmıyor. <gülüyor> Cuma akşamı, Cuma akşamı oldu için çok mutluyum. Açık söylemek zorundayım Pazartesi günleri e, çalışmak, Hemeroid sancısına eş değer bir his uyandırıyor. Başu sancısı bildin. Nasıl? Hayır, Bayece'nin hiçbir zaman hemeroid olmadı. Ancak olan insanlar tanıdı. Yüz ifadeleri bana pazartesi diyordu. Ama bugün cuma, bugünün verdiği hisse... ...oğlum Bayece'ye pazar günü evleniyorsun, ne yaptığının farkında mısın? İlk iki defasında hiç mi bir şey öğrenmedin hissi? Evet, bu cuma his bu. Dün kankalarımla buluştum. Nikahtan önce son defa bana şey sordular, heyecanlı mısın diye. Hayır dedim, daha çok korku ve endişe var. Neden diye sordular. E yani dedim evlilik zor bir müessesesi ve müesses derken son derece samimiyim. Yani evlilik dediğiniz zaman akla ilk gelen tek taş yüzük, gösterişli kıyafetler, misafirler, yemeler, içmeler ve uzun ve mutlu bir hayat oluyor. Ama bir yandan da yasal, kanuni ve finansal bir ortaklıktan bahsediyoruz. Küçük ortaklı işletmeler gibi evli çift bütçe üzerinde anlaşmalı, ortak finansal kararlar vermeli ve her gün onlarca konuda fikir birliğine varmak zorunda. E ben bunu isteseydim normal bir işte çalışırdım zaten. Yani ben... Niye zannediyorsunuz böyle tek başıma kimsenin karışmadığı bir meslek seçmiş olmam tesadüf değil ki. Belli ki ortak karar olma, alma konusunda kötüyüm. Veya istemiyorum. Benim dediğim olsun istiyorum mesela. Sonra şeyi sordular. Evlilik öncesi anlaşma imzaladınız mı diye. Güldüm çok. Ah ah ah ah diye. Ben heyle ile başlamıyorum. A ile başlıyorum gülmeyi. Acı çekiyormuş gibi gülüyorum. Evet. Ah ah ah ah. Ah ah ah ah. O farklı. Her neyse... Yani Allah evlilik öncesi anlaşma. Zengin insanlar içindir. Benim 2000 liram var. 2000 TL. Yani halihazırda hazırda 300 milyon liram olsa... Eyvallah imzalayayım da... ...gelecekte belki zengin olurum diye... ...şimdiden önlem mi alacağım... ...hayatımı geçirmeye karar verdiğim... ...evleneceğim sevdiğim kadına karşı? <gülüyor> Anladın mı? Ama insanlar değişir bu J. Valla o insan değişebilir de... ...ben radyo sunucusuyum... ...benim maddi durumum çok değişmeyecek... <gülüyor> Siz hiç vergi rekortmenleri listesinde radyo sunucusu gördünüz mü? Yani anlayacağınız evlilik öncesi sözleşme imzalamayacağım. Bir kere her şeyden önce evlenirken boşanma hazırlığı yapıyorsunuz gibi hissettiriyor. Çok saçma sapan bir şey bu. <gülüyor> çok benziyor. Bir de dediğim gibi 2000 liram var. Yani boşanmada yarısı gitse 1000 lirayla da 2000 liraya yaşayacağımdan çok farklı yaşamayacağım. İkisinde de fast food restoranlarının arka tarafındaki çöp konteynerlerinden yarısı yenmiş burgerle beslenmek söz konusu. Anladın mı? He, hepiniz programma hoş geldiniz, şeref verdiniz. Parasızlık falan dert değil. Dert değil bunlar. Çünkü sizin borçlarınız evet ama gerçek problem alacaklıların sorunu biliyorsunuz. Yani <gülüyor> yani iş yapmaya çalışıyorlar. Siz de hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve siz ne yapar eder hayatta kalırsınız da onlar batar. anladın Senin sorunun değil yani. Takmayın hiçbir şeyi kafanızı boş verin her şeyi birbirimize sahibiz, eğleniyoruz. Bak gerçekten boş verin gitsin ilaçlık olursunuz sonra yeter ya etrafımdaki herkes depresyonda antidepresan kullanıyor stresten egzama olanlar suratı asık olanlar bakın çok sıkıldığınız zaman ne yapın biliyor musunuz Instagramı açın akışta milletin şahane hayatlarına bakıp onlardan biriymişsiniz de canınız öyle yaşamak istemiyormuş gibi davranın tamam mı? <gülüyor> Hadi ayrılmayın baje evem. Pekala sizlere. Türkiye ve dünyadan çok önemli haber ve bilgileri. Kimseyi kırmadan, suya sabuna dokunmadan, mizahla karışık ulaştırmaya çalışmak için geldim. Aşkak edeyim. Kimseyi kırmamak mümkün değil. Yani ben Bayce bir kadınla çıkmayı kabul ederim. Kadın çok mutlu olur. Babası için aynı şeyi söyleyebilir Hay. Hayır. Hayır. Herkesi mutlu edemezsin. Artı olan her yerde eksi de olacaktır. Bu kaçınılmaz. Tabii ben yine de 50 kişiyi eğlendiriyorsam 50 kişiyi de kendimden nefret ettirdiğim fikrini aklıma getirmemeye çalışıyorum. Umarım öyle değildir. Eğer yani 50-50 çalışmıyor bu düzen. Evet bir adam evlerinin yatak odasına pencere camını kırarak girdiği öne sürülen genci kalbinden ve göğsünden bıçaklayarak öldürmüş. Kanun diyor ki yatak odasında serbest. Hayır demiyor bu bir söylenti ve hurafe. Araştırdım. Evet, mahkeme yatak odasında öldürülen bir hırsız davası konusunda sanığın lehine karar vermiş ama sebebi yatak odasında olması değil, panik ve korku hisleriyle meşru müdafaa olduğuna kanı getirmişler. Yani kanunlarda yatak odanıza giren yabancıyı iç rahatlığıyla öldürebilirsiniz gibi bir madde yok, gönderme bile yapılmamış hatta. Meşru müdafaa da çok ince bir çizgi, hassas bir denge, o kadar basit bir iş değil anlayacağınız. Hey, size olduğunu düşünün aynısını yapmaz mıydınız? Tabii yatak odanızda neden bıçak var? Yani yatak odasına neden bıçak olduğunu bir konuşmamız gerekiyor. Biz ekibimle şöyle bir baktık bir kişi neden yatak odasında bıçak tutar diye. Şöyle maddeler sıraladık. Bir her an karşısına bir meyve çıkabilir. Ee, i̇ki, beş genç kadın yatağın etrafını sardığında kendini korumak zorunda kalabilir. Üç bıçakları çok seviyor. Dört, sokaktan bileyici geçerse her an hazır olabilmek için. Beş, son olarak da. <gülüyor> son olarak boş verin de. Yani arkadaşlar, mantıklı bir tarafı yok. Yatak odanıza gireni öldürmek serbest. O zaman her odaya bir yatak koyduğunuz takdirde... ...evinize gireni istediğiniz yerde anladın mı? Olmaz öyle. Yatak odası çok özel bir yer. Yani benimki bana her zaman çok özel gelmiştir. Özellikle boşandıktan sonra. Evet... Yani ancak çok özel insanların girebildiği bir yer yatak odamı. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu yüzden bugüne kadar çok fazla kadın girmedi. En fazla 38 kişinin ellerinin parmakları kadar. Yarısının da ayak parmakları. Evet. Siz, um, siz kadınlar biz erkekleri nasıl puanlıyorsunuz, yargılıyorsunuz bilmiyorum. Biz çok kolay birden ona kadar puan veririz iş bitti. Sizinki ne tür bir takım denklemleri açtıktan sonra çıkıyor merak ediyorum. İyi bir aşık olmak... Bölü kredi kartı limiti artı nasıl bir aileden geldiğimiz çarpı statümüz müdür gerçekten? Yani hani böyledir demiyorum, soruyorum. Yatak odasında ve dışında farklıyız. Ben sevgilime özlediğim için giriyorum. O gününün nasıl geçtiğini konuşmak için. Yani günümün, benim günümün nasıl geçtiğini konuşmak içinmiş gibi başlatıyor ama gününün nasıl geçtiğini anlatmak için yol yapıyor ve konuyu açmak için önce günün nasıl geçti diye sorarak başlıyor. Zaten benim günüm 6 kelimeyle bitiyor. Hemen ardından onun 6000 kelimelik günü e, başlıyor. Bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her gün 2 saat süren ve hızlı hızlı çok fazla sözcük kullandığım bu program 3000 kelime. Evet. Onun günü 6000 kelime. Ya nişanlım geçen gün yatak odasına çağırdı. Nasıl deparattıysam sehpanın kenarında küçük ayak parmağımı kırdım. <gülüyor> Neyse sen yatağa uzan geliyorum dedi. İçeri gitti yeni aldığı ayakkabıyı getirdi görmemişsin. Ben hayatımda çok hayal kırıklığı yaşadım ama... Ee, bu... Ha şimdi biliyor musun? Ayakkabıyı getirmiş. K- kalbini de kıramıyorum. Gözleri nasıl parlıyor heyecandan? Ayakkabıysa... Öyle topuklu bildiğin stiletto gibi bir şey. Ama beyler sakın böyle bir durumda... Ayakkabının sıradan olduğuna dair bir yorum yapabileceğinizi düşünmeyin. Yani aslında bunu yapmaya... Hatta ayakkabıyı hiç beğenmemeye net hakkınız var... Ama artı depremi çok fena alıyor. Bunu unutmayın. Ve konu ayakkabı olmaktan çıkıyor. İlişkiniz oluyor. Sen benim zevklerime ve duygularıma saygı duymuyorsun. Bu ilişki hiç iyi gitmiyor. Ben çok mutsuzum. Larak geliyor. Antidepresan öğreniyor öneriyorum ben. Evet. Hepinize merhaba. Ne kadar ilginç, değil mi? He? Size bir soru sordum. Ne kadar ilginç, değil mi? Ben şaka ediyorum. Biraz sinirlerim bozuk. Aa, akşam prime time'ında bir komedi programı sunucusunun size sinirlerinin bozuk olduğunu söyleme lüksü var mı? da olmayabilirdi ama 29. senem. Piyasanın en iyi şovunu sununca böyle şeyleri sonradan kontratınıza ekletebiliyorsunuz. Ne kadar ilginç değil mi? Pazartesi akşamı yorgunluğu, cuma akşamınkinden daha fazla. Yani bütün hafta sonu yan gelip yatın. Pazartesi akşamı yine bitik oluyorsunuz. Şey yüzüne. Ya iş günü ne ya? Ne güzel yatıyorduk ya. Cuma, cuma daha iyi hissediyor insan kendini. Demek ki ümit her şey, umut. Yani o hafta sonu neler yaşayabileceğinizi düşünmek iyi hissettiriyor. Ama üzülmeyin bu bir şey değil. Çok yakında bizi öyle haftalar bekliyor ki. Üç derece sıcaklık, pis bir yağmur, sol ayağınızın içi kırık bir taşın içindeki suyla dolmuş kafanızda. Acaba bir daha çocuğum olacak mı diye düşünürken. <gülüyor> ay ay ay ay ay. Düşünürken belediye otobüsüne sığmaya çalışan 400. kişi olmaya çalışıyorsunuz. Maskeniz yağmurdan sırılsıklam tam ağzınıza denk gelen kısım delinmiş. <gülüyor> hey ama hey! Bütün bunlara rağmen hayat yine güzel olacak. Bu sizin tercihiniz. Güzel veya çirkin. Bunun fazla bir önemi yok. Hazır elimizdeyken ne çıkartabiliyorsak çıkartmamız lazım. Ve ben Bayece Kral Pop Radyo'da iddia ediyor ki eğer hayatın tadı çıkarılacaksa bu bensiz yapılamaz. Ben bir nektar emiciyim, kraliçe çağırayım ben. <gülüyor> kraliçe arı değilim, ben bir filozofum. Ama insanlar söylediğim şeylere çatlayana kadar gülüyorlar. Siz bir filozof olsaydınız ve hayatla ilgili düşüncelerinizi kahkahalarla gülünseydi nasıl hissederdiniz? He? Lisede cebir okudunuz mu? Evet mi? Yazık, zaman israfı. Hayatınızın herhangi bir yerinde kullandınız mı? Bir gün biri size çok karmaşık bir yerin adresini sordu da cebir kullandınız mı hiç? Affedersiniz Maltepe ne tarafta acaba? Oh, bu biraz karmaşık. Şimdi Maltepe'ye X diyelim. Sizin gideceğiniz yerde hipotenüs. Hadi <gülüyor> siz gülün daha. Hayatta daha önemli şeyler var. Neden buradayız? Ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Ne var? Ne var ha? Bize ne istiyorsunuz? Yaz diğer yanda eğer bir gün bu soruların cevabını cebirle çözüp verirlerse rezil olacağım. Farkındasınız değil mi? Sadece cebir de değil, cebir temel cebir, bir de soyut cebir var. Hangi, hani sanki temel cebiri yiyip yutmuşum, soyut cebir de var. Ne olduğunu anlatsam tansiyonunuz düşer veya çıkar. Aynı kalamaz, mümkün değil. Değil mi ne olduğunu? Soyut cebir kavramı, günümüzde tüm cebirsel yapılar üzerine yapılan çalışmayı ifade etmektedir. Temel cebirden farkı bilinmeyen, çözümsüz gerçek ve karmaşık sayılardan oluşan cebirsel ifadeler ve formüller için doğru kurallar gösterir. Şimdi her şeyden önce... ...benim bu cümleyi anlamam 12 yıl. Sonra sonra sonra soyut cebire başlarız. Ama ilk iş sayıları falan öğrenmem gerekiyor benim. Dörde kadar biliyorum. Benim kafamda önemli meseleler var. Mesela... ...bu hafta gözlerimi kapatmadan hapşırmaya çalıştım. Bu hafta bunu çalıştım. Ya böyle head mi hapşıramıyorsunuz. Bu yüzden... Enfiye kullandım. Enfiyeyi bilir misiniz? Burnunuza çekersiniz hapşırdı. Yanımda kız arkadaşlarım da vardı. Sosyete partisi gibiydi. Sadece sakıncalı bir madde yoktu ve her taraf sümüktü. Ee, o kadar. İşte benim sıkıcı hayatımdan bir kesit. Bugün burada şu anda varız. Tadını çıkaralım dinleyiciler. Ben Baycay Akşam Showman'ım Kral Pop Radyo'nun. Dün Zoom'da toplantı yaptık uzun zamandır ilk defa. Yayın yönetmenime benden memnun musunuz? Devam edecek misiniz çalışmaya diye sordum. Çok memnunuz Baycay dedi. ''Zaten hayatta tek düzgün yaptığın şeyi yapıyorsun, Biz de gerisini nişanlın düşünsün.'' dedi. Eyvallah. Eyvallah. İşim sabit yani. Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunmaya devam ediyor. Haklı olabilir gerçekten. Tuttuğun her şey elimde kaldı bugüne kadar. Bu radyo programı hariç. Okulda da berbat bir öğrenciydim. Lise 1'i, lise 2'yi ikişer defa okudum. Ne var ya? Yargılıyor musunuz beni? Ne var? 29 senedir size komedi programı sunuyorum birinci kalite. Ne var yani ikişer iki sene okuduysan lisede iki sınıfı. Üstelik evet iyi bir öğrenci olamamış olabilirim ama çok farklı yetenekler ve sokaktaki insandan anormal derecede farklı bir bilgi işlem merkeziyle ödüllendirildim arkadaşlar. Bak ilkokulda öğretmen dedi ki tuvalete gitmek için elinizi kaldırıp izin istemeniz gerekiyor. Ben şey dedim hayır gerek yok ve orada bıraktım. Evet orada bıraktım öyle bir kafa işte. Lisede kızlar beni çok severdi. Neden? Neden? Herkes ders çalışıyor. Onlara en fazla vakit ben ayırabiliyordum. Evet. Ya aslında hayatım zarfında, hayatım süresince kız arkadaş meselesi beni tam kasmaya başlamışken... Sonra yeni metotlar keşfettim. Ve şimdi mesela nişanlımla gerçekten çok mutluyum. Hani kızlar çok fazla konuşurlar, anlatırlar. Her şeyi dinleyemezsiniz. Yani duyarsınız ama bir kısmı bünyenizden dışarı kaçar ya işlemden geçirme kapasitemiz beyin. E, yakmayın. Bir kadının kafasının içindeki her şeyi dinleyemezsiniz. Beyniniz patlar beyler. Yapamazsınız. Yani bakın biz erkekler kızlarla neden konuşuruz? Birlikte vakit geçirebilmek için. İyi bir şey için ödenen bir tazminat gibi düşünüyorum yani. Ama şöyle bir ay filan konuşabiliriz. Sonra malzememiz tükenir. Sadece dinlemeye başlarız. Bu yüzden kadınlara bir öneri. Birinci ayın sonundan itibaren evlenene kadar daha sonra da ölene kadar azaltarak konuşun ve sonunda 60-70 yaşlarımız gibi tamamen durun çünkü ya bitecek yani anladın mı bu kapasite diyerek kadar. Bu kademeli sistem belki de evliliklerin temelini sağlamlaştıracak formül olabilir bunu yazın bir yere. Avustralya'da bir kadın arabasında örümcek çıkınca arabayı okyanusa sürmüş. 18 yaşındaki kadın teknelerin çekili olduğu bir alanda... ...arabasında Hansman örümceği çıkınca ve kucağına düşünce denize sürmüş aracı. Hansman örümceği nedir diye baktım. Çapı 15 santim leş bir örümcek, etli etli. 12 kişi mangal partisi ve ö... ...verseniz... Neyse annesi gelmiş olay yerine kızı kenarda oturuyor görünce rahatlamış. Kız panikleyince aracı denize sürmüş. Ve ay ay ay, ay şeklinde dışarı çıkıp örümcek dansı tabir ettiğimiz dansı yapmaya başlamış. Bu arada araç iyice suya batıyormuş... Polis olay yerine vardığında araç tamamen suyun altındaymış. Çekiciyle sudan çıkartmışlar. Sonra da umarım yakmışlardır. Ben de örümcekten hiç haz etmem. Ama Baci, o da bir canlı. Adolf Hitler de bir canlıydı. <gülüyor> Baby Tom, Sa- Saddam Hüseyin de öyle. Hayır, çapı 15 santimlik etli bir örümcek. Arabanızda kucağınıza düşse ne yapardınız bir düşünün. Ben büyük ihtimalle buyur kardeş, sen kullan istiyorsan derdim. Yani... İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Kral Pop Radyo burası. Harika bir cuma akşamı geçireceğinizin garantisi, iyi müzik ve bu saatlerde Türkiye radyolarının başına gelen en iyi şey, YJ canlı yayında bir komedi şovu icra ediyor. Evet, tepeden tırnağa birinci kalite. Kral Pop Radyo'da akşam şov sunucunuz. Ben Bahçe huzurlarınızdayım. Bence bizim radyomuz Türkiye'nin en iyi radyosu. Valla ben çalışıyorum diye söylemiyorum. Çünkü biliyorum özellikle erkeklerde böyle bir trip vardır. Otomobil, daire, televizyon. Kendi mallarının en iyi mal olduğu konusunda kandırırlar kendilerini. Oysa ki gerçeği hepimiz biliyoruz. Piyasada artık o kadar iyi bir mal kalmadı. Ama bu radyo harika bir radyo. Çünkü sadece dışı yani sizin deneyimlediğiniz kısmı değil, içi de harika. Çok güzel insanlardan oluşan, dışı değil, içi. Evet, içi güzel insanlardan oluşan bir ekiple çalışıyorum. Ee, kafede yemekler harika. İşe uzun zamandır gitmiyorum. Vallahi kafe yemeklerimizi özledim. Son sistemler, gelişmiş teknoloji ve her gün daha başka ne istersiniz diye soran bir patronla. Başarının sırrını belki de araştırıp karıştırmaya gerek yok ha. Kral Pop radyo için üç kez hey, hey, hey. Teşekkür ederim. <gülüyor> ya bugün programım biraz uydurup Çünkü pazar günü nikahım var Gidip nikah şekerlerini aldım Damatlığımın iğnesi Bilmem nenin şeysi derken Ay Bayşe yalnız nikah şekeri dağıtmak yasak Ay biliyorum neyim ben Pablo Escobar mı Şekersiz nikah şekeri bizimkiler Seramikten bir şey işte Tüllü müllü saçma sapan adetler Aman Öf Gerçekten ya 1520 Asya'sında gibi hissediyorum kendimi. Her evlendiğimde bu adetler. Okey tamam zamanında güzeldi. Yeni bir şeyler getirmek lazım artık ya. Mesela atıyorum 3201 yılında. aynı nikah şekerleyi hazır değil diye bir şey duyma ihtimali var mı? Yok. O zaman bugünden başlayalım. Oh. Vayce bugün seni biraz daha yakından tanıyalım mı? Ya bunu en son isteyen kadın pazar günü benimle evleniyor ve çok mutsuz olacak. Bu yüzden sormam lazım son kararınız mı? Emin misiniz? Bela! 1970 yılında Amerikalı bir ailenin ikinci İtalyan çocuğu olarak doğdum. Sol bacağım tamamen sağlıklı ve yerinde. Sağ bacağım e, o da yerinde ve sağlam. E, ama kollarım, kollarım daha yukarıda vücudumda. E, omuzdan sarkıyorlar. Son derece iyi durumdalar. Teşekkür ederim. Normal bir anatomim olması gerçeğinin sizi bu kadar eğlendirebileceğini tahmin etmiyordum. Sağ gözüm çok iyi görüyor, sol gözümse biraz biraz daha iyi görüyor. Çok iyi gören gözüme nazaran. Ablam mı? Ablam evde kaldı. Çok çünkü çok yorgundu bugün gelmek istemedi buraya. Annemle babam çocukluğumdan beri saçlarını başlarını yalıyorlar birbirlerini. Ciddi bir bit salgını var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Beram. Hayatımla ilgili bilgileri bu şekilde vermeyi uygun gördüm. Cümlenin sonunu beklemeden, karşısındakinin ne dediğini dinlemeden konuşan insanlardan hiç haz etmem. Bırakın herkes söyleyeceğini söylesin, sıranız gelince cevap verin. Buna saygı deniyor sevgili seyirciler. Seyirci dedim değil mi? Allah benim cezamı, neyse, okey. <gülüyor> Merhaba dinleyiciler, burası Kral Pop Radyo. Bir düşünsenize hayatınız Bay J olmasa nasıl olurdu? Ha? Düşünsenize ampul olmasaydı ne yapardık? Lambalarımıza patates mi sokuşturacaktık? Aynısı Bay J için de geçerli. Yerine ne koyacaktık? Bir patates mi? Ha, bu gerçekten iyi bir fikir. Çünkü eğer onun kadar iyi akşam şovu yapabilecek bir insan çıksaydı şimdiye kadar çıkardı. Evet toparlayalım. Bir gün gidersem yerimde yerime bir patatesin oturmasını istiyorum. Ve burada bahsettiğim şişman bir DJ değil. Sizi temin ederim. ...bir büyük patates. Mikrofonu verin ve neler olacağına bakın. Her bir netice alamazsanız hep en azından patatese ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aaa <gülüyor> çok iyi. Kaşarlı patates püresi. Patates taba. 1893 yılında bugün Yeni Zelanda kolonisi... ...kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü 1866'da kadın hareketini başlatan Kate Shepard'tı. 1893 mü? Fakat bu çok erken. Hadi şaka ediyorum. Şimdi zaman çok değişti. Ee, biliyor musunuz e, nişanlım beni hiç gerek yok diye oy kullanmaya yollamıyor ve kendi gidiyor. <gülüyor> ay ay ay ay ay ay ay. Şaka ediyorum ben İtalyan vatandaşıyım oy veremiyorum. Bugün bugün bugün bugün 18 Eylül. Hayatınızı değerlendirme günü. Bir günkü yaşam şeklinize bakıp kendinizi eleştirmeniz gerekiyor. Ve gerekiyorsa değişiklikler yapmalısınız. Hayat, evli ve radyo sunucusu olmayan insanların başına gelen çok güzel bir şeydir. <gülüyor> Al hayatımızı değerlendirme günü. 1985 yılında bugün Bank'ta taksit dönemi başladım Üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin 100 bin liraya kadar malı... Peşin fiyatına taksitle alabilecekleri bu limitin işçi emeklileri, dul ve yetimlerin için 200 bin lira olarak belirlendiği kaydedilmiş. Evet üzerinden 35 sene geçti ve artık taksitler hayatımızı yönetiyor neredeyse. Bir kredi kartına 18 taksit. Çok çok yaşlı insanlara uygularken checkup yaptırman <gülüyor> gerekiyor o derece yani. Şimdi bir şey ödemeyin. 8 ay sonra az bir şey ödeyin. Bu sabah uyandım aynaya baktım. Bir süredir e, lazer epilasyona gitmedim. Sakalım da uzadı. Saçım başım dağınık. Sizi bilmiyorum dinleyiciler ama ben maymunlardan geliyorum. <gülüyor> Aa, çok acayipim gerçekten. Evet. Um, şempanzelerle genetik haritalarımızı çıkartmışlar. Yüzde 96 ile 99 arası benzerlik gösteriyoruz. Aynı genler. Ben zaten... Açık söyleyeyim kendimi maymun gibi hissediyorum. Yalan söylemeyin yani King Kong filmi her yeniden çekildiğinde bir daha seyrettim. Hep aynı senaryo hep aynı son hiç fark etmez kendimi evimde gibi hissediyorum. <gülüyor> King Kong. Ya gerçekten herkes maymun çok şirin bir hayvan değil mi? Herkes çok sever. insanlar ise kimse sevmiyor. Yani öyle bir düşünün. Nasıl aynı genler anladın? Mı? Sorun çocuklara maymun sevmeyen var mı diye aralarında? King Kong yerine dev bir kanguru filmi çevirselerdi 10 lira gişe yapamazdı. Seviyoruz biz bu primatları. Ben ben ben onları salak kardeşim gibi görüyorum anladın? O da biliyorsunuzdur arkadaşlar. King Kong tarihin gelmiş geçmiş en ürkütücü filmidir. Quintakin Teveşürek'in oynadığı neydi o dizi? Ha, Kökler adlı dizi Roots. Çok daha insancıl bir diziydi. King Kong beyefendi beyaz bir asil kadına aşık oluyor filmde. Afrika'da 40 sene boyunca etrafında binlerce, on binlerce siyah kadın varken aşka gelmeyen bu gori. Beyaz kadını gördüğü anda libidosunu fark ediyor. Ben böyle şey görmedim. Ülkçü. 40 senedir gelen geçen Afrikalı kadınları öldürüyordu. Kılını kıpırdatmadı. Bir tane beyaz kadın için T-Rex'lerle dövüşüyor. Efendim, Empire States binasının tepesine tırmanı eliyle uçak yakalıyor. Saf Canlı yayında ekibimle Kral Pop Radyo'da bu harika radyo kanalında ile bir programı bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü dinleyicilerimizden birkaç kişi şu an kafeteryada beni bekliyor. Yalnız hevesli radyo sunucusu adayı gençlere şunu hatırlatmak isterim. Bu meslekte böyle şeyler çok sık yaşanmaz. Bu yüzden bu sebeple bu işe girecekseydiniz önce bir aynaya bakalım derim. Çünkü her şey şöhret ve para demek değil. Sevgili dinleyiciler şarap etiketlerinde yeni kurallar var. Ee, yaklaşık 10 yıldır başladı, Amerikan üzüm bağları, şarap üreticileri, şarap şişelerinin etiketinde şato kelimesini kullanamıyorlar. Ancak bağlarının bir şato yakınında olduğunu ispat ederlerse olabilirmiş. Bazı diğer Avrupa'ya ait geleneksel ifadelerde işte bağ bozumu, klasik, asil gibi kelimelerde gerçek değillerse yazılamayacak. Kuralların sebebi Avrupa ve Amerika'nın uluslararası şarap ticaretini kontrol altına almalarını sağlamakmış. Da harika. Asya'da ve Orta Doğu'da her yıl rekor düzeyde marihuana ve haşhaş üretiliyor ve dünyanın her yerine rahatça dağıtılıyor. Buna şarap şişelerinin etiketlerini izlemeye aldılar. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Öncelikle ben bu yeni kuralları keskin bir lezzette gösterişli bir dokunuş ve sonradan ağızda acımtırak bir ekşilik bırakıyor diye yorumlamak istiyorum arkadaşlar şato kelimesi eğer yakında şato yoksa şato dünöf firmasına yeni isimleri olan fabrikasyon dünöf e, adıyla başarılar dilemek istiyorum. <gülüyor> şato Brilliant adlı yemeğin yeni adı da ızgaracı Kemal'in spesiyeli olacak. Evet. Şato Brion. Artık herkes şarap bağlarının yanına bir şato inşa edecek. Atlant Devedi 500 kişinin 4 senede inşa edemeyeceği bir şeydi şato dediğim. Değil mi? Neyi fark ettim biliyor musunuz? Yaşım ilerledikçe çok daha sabırlı, anlayışlı ve nazik biri olmaya başladım. Kısa bir süre İngiltere'de kalmıştım. Bir yıl kadar. Onlar kadar nazik olabileceğimi sanmıyorum. Çünkü öyle yetişiyorlar. Siz bakmayın holiganlara. Adı üstünde. Holigan kötü bir şey. Öyleleri her yerde var. Ama sokaktaki insan şaşılacak derecede nazik e, İngiltere'de. Ben sanki sürekli şikayet ettiğim için bir şeylerden kavgacı biriymişim gibi görünüyor. Ama bugüne kadar hayatımda... Eğer karşımdaki sarhoş, deli ve saldırgan değilse veya benden çok daha ufak tefek değilse asla bir kavgaya girmedim. Asla ne yaptığını bilen iri yarı tiplere çatmadım hayatımda. Size korkaklık gibi görünebilir ama her yerim hala ilk günkü gibi görünüyor. Kırık yok, burkulma yok. Aptal mıyım ben dayakıyım göz göre göre? Korkacak bir şeyim de yok aslında. Gençken kickbox, boks ve feng shui yaptım. Evet.